0: то, что рассматриваем сегодня, очень немножко мы рассмотрим, это у нас есть вставка в молитву, в молитве твилятамида, и также Беркатамазон, Амазон, которую мы вставляем, когда в праздник Куын. Мы тоже же самое вставя, вставляем также в Хануку. Я только немножко просмотрю, что мы говорим. То, что я просмотрела, это только если вы любите такие вещи, можете просчитать и просмотреть, сколько есть слов в, в этой вставке. Если вы посчитаете, сколько есть слов, вы видите, что их есть 68. И какая у нас символика 68? Это у нас, если это перевожу на буквы, это 60 на иврите, это самых, а 8 это хэд, это у нас слово хас. Хас значит жалеть. И это у нас также гематрия слова хаим. Я только напишу, сейчас это 8, 10, 10 и 40. Это только для тех, кто любит такие вещи, Um, просто у нас есть тоже такое понятие Сколько букв есть в каждом Извините, сколько слов есть в каждой молитве И в этой ставке есть, как вы видите, 68 букв 68 слов, извините И 68, если я это рассматриваю по буквам Это «хэд» из самых. Но, видите, «хаз» это значит «жалец», что все же пожалел и спас И то, что Всевышний пожалел, это нашу жизнь В полуэм то, что спаслось, это не наше имущество Не наша страна А то, что спаслось, это просто наша жизнь и наиврите жизнь хаим, как мы говорим ли хаим, хаим, э, хэт, это 8, юд 1, это, мы пишем хаим с двумя юдами, юд это 10, еще один юд это 10, мы это 40. Если видите, 40 плюс 10 плюс 10 плюс 8, это 68. Значит, в хаим, то, что было спасено, это наша жизнь, и поэтому это то, что и у нас есть в, именно ту количество слов, которые есть в ставке которую мы вставляем в Пурим. Это такая очень важная вещь, поэтому Пурим у нас самый радостный праздник, потому что в нем мы дошли до этого понятия, как мы, кажется, мы говорили уже об этом, что то, что мы ценим, это саму жизнь. И когда человек получает жизнь, ему уже больше ничего не надо. Тогда любая вещь – это уже какой-то неописуемый подарок-добавка. Обычно мы жизнь не очень ценим, мы все время хотим какую-то добавку, а именно, когда человек, скажем, был в реанимации и сейчас остается жив, для него это неописуемый подарок, просто любой вздох, любая возможность, любой жест руки или ноги. И это то, что евреи получили в Пуим, и поэтому это такой радостный праздник. У нас есть вставка в начале Алини Симвара, Я их не повторяю, мы это все видели уже, когда говорили про Грецию. Тоже в Ханука у нас начало вставки, оно такое же. И мы это говорим в, в Твирата Мида, мы это скажем. Значит, кто находится не в Иерусалиме, эту ставку будет говорить в пятницу, кто находится в Иерусалиме, мы это говорим в Шабат. В Твиратам Ида, конечно, женщины не обязаны, но если они хотят, это мы говорим в предпоследнем благословении, в котором мы благодарим Всевышнего за все. И в Беркат Амазон мы это говорим в втором благословении, где мы тоже благодарим Всевышнего за Израиль. Поэтому при окончании трапезы в пуем если вы ели хлеб, мы это тоже добавляем. И мы говорим в дни Мордехай и Эстер. То, что говорится, что это было в днях Мордехай и Эстер, значит, они были вожди. И э, у нас тут интересная вещь. У нас есть периоды, когда вождь, есть случаи, когда только мужчина вождь. Но обычно в резком народе есть вождь мужской и есть и вождь женский. У нас есть в какой-то мере э, есть женщины, это 50% населения, как и мужчины. Скажем, когда мы выходили из Египта, у нас был Мушей и Гарон, это мужские вожди, и Мирьям, это женский вождь. Когда была война в книге судей, у нас там был Барак, который воевал против Сесра, а с другой стороны была Двуа и Яэль, это две женщины. Если учить, что есть больше женщин, если учить, что есть больше мужчин, и у нас есть понятие женского добра и мужского добра. И тут у нас в это время были, в какой-то мере, видите, есть у нас два, две роли, два вождя. Есть вождь Мурдыхай и есть вождь Эстер. И они в какой-то мере разные, дополняют один другого. И то, что говорится, что это было векней, значит, они были те, кто были вожди в этот период. И это было в городе шушан хабира в столице Шушан. Шушан – это интересное слово. Не видите, оно же мужской род, слова «роза» или «роза». Лилия, я не знаю, как это переводится. шушана наверное это роза или лилия. И шушан, как видите, это мужского рода, это же слово. У нас по преданию э, эстел, только я стиру это, извините. Я только покажу, что если я говорю про шушан, тут есть тоже такая символика э, в столице шушан. Шушан и шошана. Извините, я только наоборот напишу здесь «эстэл». Я делаю гематрию слова «эстэл». Извините, что сегодня я делаю так много гематриот. «Рэйш» – это 200. Будет 661. 300.
1: 6.
0: 300. 50. Значит, если вы посмотрите, гематрия слова «эстэл», когда мы делаем гематрия слова, значит, это суть слова. Эстер, если я рассматриваю по буквам, алиф – это один, самых – это 60, таф – это 400, рэш – это 200, вместе это, как вы видите, 661. Ишушана – это то же самое. Шин это 300, вам это 6, шин это 300, значит, это 606, нун – это 50, 656, и это 5, и получается у нас то же самое, 661. Это такая интересная вещь, что Эстер, которая ее другое имя, это Шушана. У Эстер было много имен. Она как раз находится в городе Шуша. Это ее как то мужская эм, страна. Эстер это ее более мужское имя, Шушана это более ее женское имя. Как у нее тоже есть женское имя Эстер. У Эстер есть очень, у нее есть тоже имя Адаса. У Эстер есть очень много сторон. И почему она называется Шушана? Как говорится в песне песней, Шушана Кен как эта лилия или роза среди колючек, также моя любимая среди всех других девушек. И это Эстер, когда находится в гареме Ахашвироша, это какое-то ее состояние. Она женщина-прок, которая находится в гареме нееврейского царя, среди всех других жен и наложниц, которых, понимаете, что их единственные интересы это какого-то очень приз... такие физически приземленные вещи. И, если я говорю, что это роза, роза она обычно красного. Первоначально цвет розы был розовый, белый или красный. Сейчас я видела розы всех возможных цветов, и желтых, и сиреневых. Но первоначально это было красно и белого цвета. Это настоящий цвет розы. Даже мы говорим розовый цвет. И это понятие того, что тут у нас переплетено красный цвет. Это у нас понятие суда. Белый цвет – это понятие милости. И в шушан было вот это переплетение милости и суда одновременно. который находился в Шушане бира это в городе, в столице Шушан. Шамадали Мамана Рашча, когда встал над ними злодей Хаман. У нас, конечно, главный злодей это Хаман, но в могиле у нас есть тоже четыре um, человека, которые два из них мужчины, две женщины, которые они негативные персонажи. У нас есть Ахашвирош и Хаман. Конечно, Хаман намного хуже. И у них есть также жены. У Ахашвироша есть Вашти, а у Амана есть Зырш. Как вы видите, у нас есть два мужчины негативных, две женщины негативные, а параллельно им позитивные только два, Мурдыхай и Эстер. Как вы видите, у нас сила в плюса в мире, пока не пришел Мащиах, плюс немножко страдает, он немножко более слабый, чем минус. И минус кого-то перевешивает в два раза больше, но вместе с тем, как видите, Мурдыхай и Эстер, они, конечно, доходят до финиша и делают то, что надо. Хаман, как вы знаете, он потомок Амалека, потомок Агага, которого не уничтожил Шауль. Амурдыхай и Эстер, они потомки Калена Бинямин, которые должны сейчас исправить то, что не взял и не сделал Шауль и закончить эту вещь. Бикеш Лашмид, И что хотел Гаман сделать? Он хотел не только уничтожить еврейский народ, а то, что говорится, что он хотел это, Ле это уничтожить, Лаого это убить, Улябид это потерять. Весь это у нас три разных слова. И я видела много комментариев, что какая разница. Есть мнение, что Ле на иврите Шмад, это значит, чтобы люди отказались от религии. он хотел также привести к тому, что евреи вот всеми этими муками привести их к тому, чтобы они отказались от религии, и чтобы, когда они были убиты, они эти не только потеряли физический мир, но и грядущий мир. Значит, эти муки эти ужасы, чтобы их оторвали полностью от Всевышнего, чтобы они начали с претензиями, и чтобы у них была вот эта проблема, и чтобы они были просто уничтожены и потеряны на всех духовных уровнях, и физическом уровне, и на духовном. Я также видела, кто рассматривает, что если мы просмотрим у человека, у нас есть душа, у нас есть э, очень высокий уровень души, у нас есть более, более такой, та часть души, которая связана духовность с физическим уровнем, и у нас есть тело. И то, что хотел э, Хаман, это уничтожить все три уровня в еврейском народе. Да, Шмид, это именно, как мы говорили, это именно духовность, наша связь с Всевышним, что мы ее прекратили. Доголог, это взять и привести к тому, что мы были убиты физически, что еврейский народ был убит обед, это также их тела, чтобы они были потеряны. И не только тела были потеряны, мы еще немножко убили, но также души, также их имущество, что даже не осталось от нас следа, что даже наше имущество было разграблено. ты хотел уничтожить и духовную сторону нашу, и физическую сторону полностью уничтожить абсолютно. И параллельно этому, этому у нас есть также в этот праздник, в пуем, параллельно законы, которые связаны и духовной частью, и физической частью. Мы берем из частью также имущества, которое у нас хотели забрать и раздать непонятно кому. Мы берем и читаем Агиля, что это духовная вещь. Мы также берем и едим трапезу, что это физическая вещь, это для нашего тела. И мы нашими деньгами берем и э, даем подарки бедным, что, видите, мы пользуемся нашим имуществом в позитивной форме. То, что нам хотели сделать. Параллельно этому мы делаем, наоборот, правильные вещи. И мы исправляем те вещи, которые Хаман хотел у нас взять и уничтожить. И Хаман был ужасно жестокий. Он же потомок Амалека, который просто ужасный садисты. И они не просто хотели уничтожить еврея. Они это хотели сделать так, чтобы время было как можно более ужасно и больно. Поэтому говорится, Мина вадаки". от парней до пожилых. Они не начинались с пожилыми. Для людей самое важное – это их не будущее, это их не дети. И то, что хотел сделать Аман, это сначала уничтожить детей, а только потом уничтожить их. Чтобы родители видели и мучились, и для них была эта ужасная вещь, что убито их не будущее, их не дети, а только потом уничтожить их. И как вы знаете, немцы, которые духовно нас считаются потомки, духовные Амана, они вели себя точно так же. Они первым делом уничтожали детей, а потом э, взрослых. И также, как Хаман хотел наше имущество раздать всем, чтобы от нашего не, не, было, не осталось даже памяти от нас, то же самое, как вы знаете, немцы, все еврейское имущество также раздали. И даже зубы евреев и волосы тоже у нас отнимали. Там мы нашим э, дети и женщины. Не говорите женщины и дети, а именно женщ... дети и женщины. Сначала младенцев, которые, чтобы женщины видели, как их не будущее уничтожено, и только потом их. Бьем Ихад, что это все было в один день, для того, чтобы это было просто моментально, ивреи никак не могли убежать и скрыться. Бьшлюша, са, лиходыш, немаса, уходыш, что это было в тринадцатый день 12 месяца, это месяц Адава. И почему он выбрал именно этот месяц? Потому что он... это конец. У нас адар, если мы говорим о годе, у нас есть понятие года и есть понятие месяца. У нас есть начало года, что это Тишвей, это Гоша и у нас есть начало месяцев, что это Ниса. Если мы идем по месяцам, и начало года рассматриваем, в начале месяцев, я, извините, что я пробую, сказала неправильную фразу год, но у нас также есть месячный год, и у нас есть лунный быть, у нас есть солнечный год и лунный год. Солнечный год у нас начинается в Кишвей, в Гоша и Солнечный год символизирует именно год солнце, которое повторяется, и у нас есть те же самые сезоны, а у нас есть лунный год, который он связан с месяцами, и он у нас начинается в Ниссан. И он то, что хотел это взять и уничтожить нас в последнем месяце лунного года. Показать, что все, это конец. Еврейского народа больше нет. А лунный календарь для еврейского народа заканчивается. Как вы знаете, мы родились в Ниссане, мы вышли из Египта в Ниссан. Можно рассмотреть Леля Север, Ночь Песаха, как наше день рождения, когда, видите, мы все это празднуем. И то, что хотел сделать Хаман, это, по какой-то мере, конец э, Нового года, это конец жизни еврейского народа. Есть рож... Как в любом месте есть у нас рождение, есть у нас конец жизни. Это то, что хотел сделать Хаман. И также говорит устное предание. Почему он выбрал этот месяц? Потому что в нем умер Муше. Только седьмого дня Адара по преданию умер Муше. Но то, что он не знал, что в этот же день муж родился, у нас праведники рождаются и умирают в том же самом дне. У нас какой-то круг, что у нас нет понятия конца, а все, где конец, там иначе. Ушли нам навоз. И чтобы вся наше имущество, оно было разграблено. Это то, что мы говорили, что не только, чтобы не осталось дальше, даже от евреев, не только тела наши не остались, даже наше имущество, что было уничтожено, и ничего не осталось от еврейского народа. Еще раз рассматривается, что сделал Всевышний. «А ты, Всевышний, да им великой милостью». И тут говорится не простой милостью, а великой милостью, потому что еврейский народ не заслуживал это. Мы были не в хорошем духовном состоянии, и нам это не совсем было положено. И когда Всевышний что-то делает еврейскому народу, когда нам это не положено, это называется, есть у нас милость, а есть великая милость. Это когда это выше того, что как то по правилам того, как Всевышний создал мир. Эфратай это все ты взял и то, что он задумал, ты это взял и расторг. и ты взял и испортил то, что он, значит, ты расторг его, его совет, и ты взял и испортил его мысль. И тут рассматривает Магаваль что у нас есть разная форма, как Всевышний э, правит мир. Есть у нас уровень мыслей и разговора, есть мир поступок. Если вещь уже сделана и поступок уже сделан, тогда э, за каждый поступок, конечно, есть понятие мира за меру, но она не совсем то же самое. Она будет мера за меру. Скажем, египтяне брали и кидали младенца в воду, поэтому они также, будут, э, они также были утоплены в воде, но они были, они сами гнались, они сами вошли в воду, они что, их кидали туда. И не сама вещь их уничтожила, а это была в какой-то мере какая-то другая вещь, но очень похожа, Но не сама вещь, потому что египтяне уже эту вещь сделали. Но весь вещь еще не сделана, а только задумана, и она на уровне мыслей. Тогда это рассматривает Махагаль, если на кого человек это направляет это нехороший замысел, который он задумал о него. Этому человеку это положено, оно на него это воплощается. Но если тому, на кого это э, направлено, ему это не положено, тогда он в какой-то мере становится как так, как сталь, если можно так сказать, как очень сильная вещь, и тогда эта мысль, которая на него была послана, она берет и отлетает на того, кто ее послал. И так как хамань он, конечно, еще никакого еврея Почти мы не знаем, чтобы он кого-то убил. Он только все это было на уровне замысла. Может быть, он да, кого-то как-то убил, но это не было вот именно этого замысла, который он решил взять и уничтожить еврейский народ. И так как это еще вообще никак не воплотилось, а еврейскому народу это, конечно, не было положено, это тогда взяло и отлетело на него самого. И поэтому то, что мы тут видим, именно в Мегилат-Эстер, вот это очень интересная вещь, что именно весь его замысел и весь его совет он именно воплотился не на евреев, а именно на них самих, на него самого, на том дереве, на том же самом дереве, на котором он хотел взять и повесить Мурдекая, он сам был повешен. Не на другом, не как это было у египтян, которые кидали наших младенцев, так они были утоплены в другой воде, и они туда сами прыгали, своими лошадями. Это не было именно их младенцев именно тот дерево, которое он приготовил для Мурдыхая, потому что это только было еще на уровне мысли, он еще ничего не воплотил он на этом же дереве был повешен. В тот же день, когда он собирался уничтожить весь еврейский народ, то, что произошло это, и «э в этот же день, те, кто готовились нас убить в этот день, они и были также э, убиты нами. И это вот понятие э, мысли. И поэтому говорится, ты Всевышний возвратил ему его же оплату на его же голову. Значит, тут не возвратился другое наказание. Вот человек делает А, а получает Б. Похоже, но другое. Это в случае, когда мы делаем поступки. А когда это на уровне замысла, то же самое, что человек задумал, он тоже самое получает. Если только эта вещь еще не воплощена, кого-то ничего мы еще не сделали, и тому, на кого этот человек э, имел в виду сделать, ему это не поможет. И то, что говорится, то бана бана эц", и взяли и повесили его и его сыновей на дерево. И, может быть, мы рассмотрим немножко об этом дереве. Э, у нас, когда рассматривается в устном предании, мы как раз имя Хамана вообще не рассмотрели. Мы тут рассмотрим несколько вещей про имя Хамана. Первым делом хаман, он первый раз в Торе, где мы находим вот это, вот это сочетание букв, и нун», это когда первый человек, после того, как он делает свой грех, Всевышний его спрашивает, что с дерева, которого ты не имел права отведать от него плоды, ты отведал, отведал от него плоды, аминат, съела того, что нельзя было съесть, и на еврейце я только, вы знаете, что у нас есть только согласные. У нас нет гласных. И тогда хамин и хаман. Если вы видите, я это пишу, это как будто те же самые буквы, но у нас гласные могут быть другие. И тогда хаман – это символика плохого начала. Это как зло вошло внутри человека. Когда он взял и съел того, что нельзя, это было дерево. Поэтому вот это дерево, которое берет Хаман и готовит для того, чтобы повесить на него мордыхая, это символика вот этого дерева познания зла и добра. И поэтому Хаман с ним все время находится вместе. Есть даже мнение, что это дерево было из ковчега. Потому что это дерево, оно уже было 50 амот высоты. 50 амот высоты, 50 локтей, это примерно 25 метров. Где у нас есть такое высочайшее одно дерево? А до потопа там же были очень большие деревья. И он их где-то нашел, и он знал, где находится Арарат, это не так далеко от Персии. И он в какой-то мере пошел туда и оттуда вытащил это дерево для того, чтобы именно на нем повесить Мурдыхая. Значит, это дерево – это символика вот этого познания добра и зла. Поэтому оно так подчеркивается в могиле. И эм, почему есть тоже мнение, почему это было именно 50 локтей. Может быть, это я рассмотрю еще немножко. Но вот это слово хаман, у нас здесь еще одно слово, очень похожее. И это ман. Вы помните, что у нас был также ман небесный, который падал? И есть такой у нас интересный вещь, Это написано в книге Юшуа. Байшбот хаман мимахагат. И хаман закончился на завтра после Песаха. И у нас Хаман был повешен также на завтра после Песаха. Вы знаете, что Хаман был повешен 11 месяцев до того, как вообще а, евреи оборонялись. Значит, весь рассказ Пурима происходит по-настоящему в Песах. 13-го дня Нисана, это первый месяц в еврейском календаре, за 11 месяцев до даты, когда Хаман хотел уничтожить весь еврейский народ, он тогда выпуск... шлет эти письма, чтобы уничтожить еврейский народ. Не Мордыхай об этом узнает, идет к Эстер, они тогда, Эстер просит, чтобы он собрал всех евреев, они пастятся три дня, это как раз так же первый день Песах, и тогда вот происходит первый пир, второй пир, и тогда на завтра, как вы помните, во время пира Хаман падает на кровать Эстер, когда она уже говорила о Хашвирошу о том, что он хочет уничтожить Хаман и ее народ, и тогда... Ахашвирош дает приказ взять и повесить хамана. И хаман повешен в тот день, как раз когда прекратил падать маль. И у нас есть такое предание в этот день. Это день, когда мы приносим из ячменя, это омер. Если вы помните, мы начинаем тогда считать омер, свиратха омер. Мы приносим из ячменя жертв, мучную жертву в храм это понятие того, что мы начинаем есть снова с плодов, с э, злаков, ну, от новых злаков этого года. И именно в это время Хаман повешен. И есть там объяснение глубокое, какая связь между ними. И связь с тем, что есть люди, которые они удивляются и видят только величайшие чудеса. Там море расступается. А Всевышний хочет, чтобы мы выделить чудо во всем. Даже когда начинают расти злаки, и у нас есть что есть, это величайшее чудо. И также все, что происходит с пуем, это такое же величайшее чудо. Все это рука Всевышнего. Все, что делает любой из властителей мира, это все через решение Всевышнего. А он всего-навсего инструмент для того, чтобы нам это взять и передать. И дерево, которое взял и сделал Гаман, оно 50 амот. И почему это подчеркивается? Почему нам так важно, что это было именно 50? И на это есть я видела очень много комментариев. Одна вещь, он хотел, чтобы, где бы он ни был, что он мог видеть Мордыхая. Это 25 метров. Понимаете, какое-то великое дерево, что можно его видеть, как вы понимаете, со всех сторон. Также понятие того, вы знаете, что всюду есть борьба за охраны. Не знаю, зеленые они называются, может, на русском. Это те, кто борется за то, что был была хорошей экологией, чтобы никак не была нарушена экология страны. Если Хаман повесил бы Мордыхая, он бы хотел, чтобы Мордыхая там висел очень долго. А Извините, что я говорю такую ужасную, неприличную фразу, но вы знаете, что если человек повешен, от этого есть очень неприятный запах, и поэтому Хаман специально хотел его повесить на такую высоту, 25 метров, что от этого уже запах не ощущается вокруг. А Всевышний сделал так, что это было именно повешен, такой, извините, чтобы это дерево имело именно такую высоту, 50 локтей, что-то 25 метров, чтобы на ней было достаточно места повесить хамана и всех его сыновей. У нас считается, что каждый человек это примерно 2 метра. Как вы видите, один здесь на 2, у нас будет 22. И между ними еще была какая-то разница. И также, чтобы они не доходили до низа, а чтобы было как сколько-то метров снизу до них чтобы они понимали, как это висели, они а дотрагивались до земли, что-то людям будет неприятно. И есть, конечно, намного более глубокое понятие, почему это было именно 50 локтей, что это понятие, как вы знаете, как и у добра, у которого есть 50 духовных уровней, также у зла есть 50 духовных уровней. И когда мы были в Египте, если бы мы вошли в 50-й уровень зла, говорит устное предание, мы бы тогда не могли уже выйти из Египта. И Хаман тем, что он хотел повесить Мордыхая, на 50, на 50 локтей высоты дерева. Этим он хотел в какой-то мере привести к тому, что в мире победило 50 уровней зла. И тогда, конечно, еврейскому народу нет места в этом мире и зло, чтобы оцарило в мире. Это было в какой-то мере, если мы даем очень духовный и высокий уровень, тогда это была его мечта, это то, что он хотел, что произошло в мире. Я хотела это отечки то, что считается, что хочет Хамалек, что в мире царило зло, а ни в коем случае никак не добро. Так это только немножко объяснение о том, что мы будем читать в Фуэм. И сейчас только немножко я только повторю, какие у нас есть законы в Фуэм. Я это расскажу очень быстро. У нас есть крат Могиля. Значит, у нас в Пуриме есть четыре закона, которые мы должны делать. Первая вещь, которую я пишу, это чтение Мегеля. Мы должны прочитать и слушать Могеля два раза. Один раз вечером, другой раз утром. У нас заканчивается в четверг пост. Мы, по-моему, говорили, что в пост принято. Это считается очень... Значит, конечно, если кто-то болен, так это... Надо спросить врачам, можно ли вообще поститься. Но если те, кто да, если можно поститься до полудня, это в по какой-то мере считается также пост. Но, конечно, если у людей есть самые минимальное сомнения о своем здоровье, поститься тогда, конечно, надо только с разрешением врача, а то это запрещено. Это у нас очень особый пост. Это единственный раз, когда мы постились и достигли того, что надо. Поэтому у нас очень нам дорог этот пост. Считается, что даже когда придет моще он тоже будет у нас. У нас будет, э, потому что именно этот случай, когда мы что-то достигли сами, и мы попробовали и справились, а у нас же все посты, кроме Йом-Кипура, они за счет нехороших вещей, которые произошли, и мы не смогли их предотвратить. А наоборот, то, что мы в трауре о чем-то, а тут как раз мы смогли это сделать. И поэтому, если этот пост выпадает на э, пятницу или субботу, на пятницу он не может выпасть, мы тогда постимся в четверг. Он все время у нас перепрыгивает на до. Значит, все посты мы их отталкиваем на позже, а этот пост, наоборот, делаем его раньше. А Йом-Кипу это пост, который остается на дату, когда он должен был быть. Он может даже выпасть на шаббат. Это у нас единственный пост, который выпадает на шаббат. И мы постимся в шаббат, это Йом-Кипур. Все другие посты, если они выпадают на шаббат, мы их сдвигаем позже. Если, может быть, при отмощиях, их не надо будет поститься. А пост Эстер мы, наоборот, делаем его раньше. И принято в нем читать Тридцать й второй псалом, который по преданию это написал Давид, когда он в прочестве видит уже Эстер. И может быть мы раз я его немножко только рассмотрю, хотя мне когда-то, но это было очень давно, мы его рассматривали, когда мы учили псалмы. Я может быть его только начну читать. на цех еле это шахар мы смогли это Значит дирижорство, а это шаха. Так называется. Венера, мне кажется, на русском, это вот последняя звезда, которая остается на небесах, когда уже луна э, зашла, а солнце еще не взошло. И шаха на иврите, это, вот, это на иврите шахов, это черное. она точный перевод, это лань. Это Значит, переводится в Венера на иврите, как лань тьмы. Лань перед тем, как восходит солнце. И так называется эстея. Она появляется в истории, когда еврейский народ в очень темном моменте своей истории. Первый храм разрушен, второй еще не построен. Понятно, это как будто конец ночи, это конец изгнания, когда у нас нам очень зябка и нам очень холодно и у нас уже нет сил. В ночи, в начало ночи это символика изгнания, у нас еще есть немножко сил, а в конце у нас уже нет терпения, нет сил ни на что, мы уже полностью э, в изнурении. Именно тогда появляется Эстер, которая, она и одно из ее имен это также Айеля Шаха. Мы сегодня посмотрели уже три имени Эстер. Эстер, мы рассмотрели Шушана, и сейчас мы рассматриваем третье имя Айеля Тешаха. И у нас там есть такая символика в иудаизме, что это, сейчас я рассматриваю даже не Эстер, а весь еврейский народ, что э, Улани Лани, или у, я там, извините, я Газели, я не знаю точно, как это перевести на русский, но что-то такое э, порнокопытное Такое, что бегает по горам, а у нее очень узкая шейка матки. И когда она должна родить, она не может родить. И что-то это делает Всевышний, он тогда берет и шлет змею. И змея кусает эту лань именно в то место, рядом шейки и матки, и у нее шейка матка расширяется и она рожает. И это символика еврейского народа. Мы изгнание символизируется беременностью. Вот мы беременны уже так много. И надо уже разродиться, еврейский народ должен уже все возвратиться в Израиль и родиться. И никак это не получается. И тогда всевышний шлет змею, что это Гаман, и он кусает ее в шейку матки, и еврейский народ рождается. еврейский народ исправляется, и тогда, конечно, сразу после и через четыре года храм второй будет построен. И говорится, что то же самое будет во время у нас, если мы справимся сами, великолепно, если нет. Чтобы Всевышний нам помог, что так не было, нам шлется тоже какой-то хаман. И говорит Эстер, э, Давид, Давид в честь Эстер, Всевышний, Всевышний, почему ты меня оставил? Значит, это ощущение, что мы находимся в изгнании, мы молимся, и мы никак не видим Всевышнего. И мы не видим связь с Ним вообще никак. И по преданию, это Эстер говорит, когда она шла к Ахашвирошу. После того, как она постилась три дня, она уже была совершенно бессильная. Она описывает, как ее сердце оно превратилось в воск, который просто растопился. У нее уже нет сил вообще двигаться. Ее берут и окружают собаки. Она берет, и она вообще не знает, что с ней происходит. И когда она подходит к царю, к Ахашвирошу, по преданию, когда Ахашвирош ее видит, ужасно злится. Он говорит, какой Ужас. Значит, то, что я рассматриваю сейчас, это не чтение Могиля. Я еще рассматриваю то, что мы делаем день до Пуим. Это Танит Эстер, когда мы по преданию говорим, молимся. У нас есть утренняя дневная молитва. утренняя молитвы, нет, есть только маленькая добавка, что мы добавляем Авину Малькену. Минха. Если кто-то постился до полудня, мы добавляем ставку Ответ нам Всевышний» в день нашего поста. Это говорится в Шмакулейну. В... У нас есть три первых благословений. Потом у нас есть 13 следующих, и это говорится в последнем из 13 благословений, которых мы вставляем в Тфилят Значит, Это на 16-м 16 благословении. Называется «Ушлыш наш голос», и мы там просим о том, что Всевышний нас спас в день нашей, нашего поста. И принято говорить 22-й псалом в этот день, и я тут просто читаю немножко из 22-го псалма. И говорится там, что когда Эстер подошла к Говорится, Давид видит в прочестве, что будет происходить с Эстер. И когда она подходит к царю, говорится, что Ахашвирош ужасно разозлился. Он сказал, есть люди, которым не, везут, не везет. Вот он женился на башти, попросил, потребовал, чтобы она пришла, не пришла. Взял, женился на другой женщине, на Эстер. Самозванка. Не позвал, приходит сама. Какой ужас. Но, видите, людям не, не везет этому человеку в жизни. И когда а, всем вся свита, им же нечего делать, они лентяи такие, и они только все время смотрят, что думает царь. И когда они видят, что царь злится, они же видят все его нюансы и взгляды на Эстер, она у них уже мертвая. И они уже начинают кидать между собой жребий, кто получит ее одну одежду, кто другую, кто обувь, для того, чтобы потом, когда она уже, понимаете, будет казнена, чтобы не надо было ссориться между собой. И эстер подходит к Ахашвирошу и слышит этот ропот. Слышит этот шепот, этот гул, как они кидают жреби между собой, кто что получит. Вы понимаете, в каком состоянии Эстер? Это говорит, типа, спаси меня от моей единой собаки. Говорит, устное предание, кто это единая собака? Так она называет Ахашвыруша. Всевышний говорит, Эстер, это некрасиво. Даже если он очень неприличный человек, он царь, и ты должна его уважать. И тогда она, Эстер сразу исправляется, и следующий царь говорит «Всевышний, спаси меня и спаси Льва. Я тут только не... некоторые вещи, которые говорит здесь Эстер, и которые... Давид, когда говорит в честь нее, я рассмотрела, как это связано с Эстер, и в конце вы можете увидеть, как потом весь еврейский народ ликует, когда происходит то, что происходит, еврейский народ спасен. Сейчас я возвращаюсь к Пурим. Значит, у нас заканчивается пост, и мы тогда должны читать Мегилят и Стэл. надо читать два раза. Значит, если в наше время, как мы, по-моему, говорили, есть проблемы, можете это, может быть, читать даже сами, там, где вы находитесь. Можете, может быть, открыть так, чтобы вы могли следить и читать это правильно. Можно читать на, на любом языке, мне кажется, в наше время, если у вас нет выхода, чтобы вы понимали, что вы читаете. И могиля, только очень важно читать могиля по порядку. Мы не можем в одном месте читать конец, потом начало. И если одна вещь из могили вычеркнута, все чудо исчезнет. Поэтому очень важно, что мы читали только все по порядку и слышали по порядку. Я не могу выйти в одну синагогу, послушать конец, в другое начало. Надо все прочитать по порядку. И это мы читаем вечером и утром. Потом у нас утром во всех местах мира, кроме Иерусалима, и, и в Иерусалиме тоже. Значит, мы читаем в этом году всюду и в Иерусалиме чтение Могиля четверг вечером и в пятницу утром, и мы дожьем в пятницу подарки бедным. Надо двум бедным дать каждому такую сумму. По-моему, мы говорили уже об этом, что можно было на это что-то поесть. В шаббат э, у вас, как заканчивается пятница, вы должны в пятницу закончить все. и трапезу, Делать Мишлю Ахманот, подарки всем. И также пир. Только пир вы должны его сделать как можно раньше, для того, чтобы никак это не приходило в шаббат. Мы говорили, если кто-то берет и делает очень длинный, тогда входит в шаббат, и в середине трапезы принимает на себя шаббат и делает кидуш. Есть уже такой обычай. Это все уже поговорите с раввинами, как это именно сделать правильно. Когда мы говорим про мишлю ахманот, подарки, которые мы даем нашим друзьям, говорится мишлю ахманот, это значит надо подарить. Желательно это делать не я даю вам, кому я хочу дать, а я даю кому-то, что передал вам. Значит, мы в этом задействуем трех людей. Я даю одному, что он передал это третьему. Так, чтобы это было как можно больше охватывало людей. И желательно дарить кому-то, кто на похожем уровне, как я, мы тоже об этом говорили то, что называется мой друг. И это должна быть готовая еда, потому что говорится манот. Манот это значит порции, которые уже готовы для использования еды. А бедным и мы манот достаточно одному человеку. принято, что женщины дают женщинам, мужчинам, мужчинам плюс минус похожие статусы. А бедным мы даем двум бедным такую деньги или такую еду, на которой они могут прожить в течение дня, или вот, вот, целую трапезу, которую можно на эти деньги купить. И можно, конечно, больше также. И потом пир. А, в, у нас мы женщины, поэтому я немножко отнесусь, что мы готовим. При этом в этой еде, в этой трапезе есть рыбу, потому что, как вы знаете, знак зодиакон этого месяца – это рыба. И это тоже связано с нами, связано и негативной стороной еврейского народа, и позитивной негативные, что рыбы, они хладнокровные, и мы стали какие-то холодные, мы стали исполнять законы без рвения, без желания, и поэтому на нас пришел к нам Хаман и решил то, что он решил. И мы сейчас исправляемся. У рыб нет век. Это понятие того, что Всевышний всегда, что бы ни было, наблюдает над нами. И Нам кажется в какие-то мгновения, что кому-то Всевышний не замечает, что с нами происходит, но это не так. Видите, даже когда мы спим, и мы холодные, все равно веки, э, как будто это символическое, конечно, понятие, Всевышний наблюдает над тем, что с нами происходит, и заботится о нас в любой ситуации. Поэтому у нас принято есть в этом трапез в рыбу. В этом году это пятница, потом шаббат. Э, я обычно готовлю на пулы э, что-то какое-то, я не знаю, что вы любите и как. Я обычно готовлю селедку, я делаю форшмак, э, что-то такое особое, что... Понимаете, не было два раза, два дня подряд, что едим ту же самую рыбу. Вы знаете, люди немножко, ну, как, как вы хотите, я просто говорю о себе. Кроме того, что то я могу приготовить заранее, день заранее, но меня не портится. Принято также немножко пить. Это может быть тоже немножко, совершенно не обязательно много, но если вы никогда не пьете, даже немножко, это уже больше, чем то, что обычно. И почему у нас есть пир? Потому что в Мегилат и все произошло за счет пира. А Ахашброш сделал пир. Также был пир 7 дней, это было 180 дней, потом был пир 7 дней, который сделала и Вашти, и Ахашвирош для жителей Шушана, а Вашти сделала для, своих, для женщин высокопоставленных. И в этот пир, который был на 7, 7 дней в Шушане, евреи пришли на этот пир, это был их не очень тяжелый, неправильный поступок, и во счет пира Вашти она была казнена. Значит, видите, все переломы происходят в Магират-Эстер за счет пира. Когда Эстер была выбрана как королева, Ахашвирош сделал пир в честь нее. Эстер также зовет на пир Хамана и Ахашвироша два раза. Значит, видите, сколько у нас есть пиров Мегелят Эстер. И есть пиры позитивные, есть пиры негативные. И когда мы справляемся, если мы исправляемся, мне кажется, мы говорили об этом, на уровне страха, мы тогда неправильные вещи, которые мы делали, мы их забываем и не хотим видеть. А если, наоборот, мы справляемся правильно, нам все наши неправильные вещи сейчас становятся как трамплином для нашего правильного поведения. Видите, этот неправильный пир привел к тому, что мы еще больше приблизились к Всевышнему. Поэтому этот неправильный поступок для нас был очень хороший. Он же превратился для нас трамплином. И поэтому мы пользуемся этим пиром в пуем, и также у нас есть этот пир, который мы делаем. В Иерусалиме мы, это, мы у нас поделено. У нас в в пятницу, как мы говорили, мы чтё, читаем Могилят стел и, и даем подарки бедным. Шаббат, у нас вставки молитв, юберкат Амазон, и отрывок из 17 главы книги Шмот. Это отрывок, который читается в синагоге в Пулым. А в воскресенье у нас трапеза, и э, мы посылаем подарки один другому, не бедным, а именно нашим друзьям. То, что называется Мишлю а У нас также в Пулым принято есть... Пельмени, по-моему, уже говорили об этом, что это понятие «скрытость», чуда «нагилят эстер», и мы раскрываем это чудо, видите, как будто мясо скрыто. И также Пуэм – это величайший день. Он даже выше, чем Йом-Кипур, но это никто не замечает. И поэтому, вот это же не открытый такой праздник, как Шабуот или Сукот, хотя по-настоящему, но даже когда придет Мащиях, будет еще выше. И поэтому в такие праздники или в субботу мы едим как будто мясо открыто, оголено, а тут мы берем это мясо и прячем, прячем его в тесто. А, и, а когда мы едим, мы это оголяем. И эти мы видим, вот это наше чудо, оно оголяется. И если мы говорили о том, что все происходило в шушан, и эстер тоже называется шушана, и мы говорили, что цвет этого цветка – это белый и красный, вы знаете, что тесто – оно белого цвета, а мясо – красного. Поэтому тут тоже есть вот это понятие понятие милости и суда, который проявился в этот день. Я вижу, что есть, видела, что есть вопросы. Если
1: кто-то хочет спросить, пожалуйста. Просто я закончила тот минимум, который я хотела. И Рабанихова есть вопрос. Насчет, э, в этом году получается, что, э, ну, как бы задает вопрос, что э, начинается в четверг вечером везде да. в Иерусалиме в пятницу вечером, получается, пурин выпадает на шаббат. Что делать?
0: Да, да пурин выпадает на шаббат. И поэтому Но так как в шаббат мы не можем послать подарки. Вы знаете, есть места, где нет ирува. Мы не можем дать подарки бедным. У нас даже проблема с чтением могиля, потому что там есть проблемы переносить. Поэтому мы берем это и делим это на три дня. У нас чтение могиля и подарки бедным будут в пятницу, как всех людей во всем, всех местах мира шаббат мы вставляем ставки в молитву, а в воскресенье мы берем и делаем трапезу и посылаем подарки один другому.
1: Угу. <свят> Хорошо, спасибо большое. Хорошо. следующий вопрос: если можно, голубцы вместо пельменей? Конечно, пожалуйста, то же самое идея. И также вопрос следующий насчет ты обязательно ли пить женщине? Значит, я могу сказать, что что делал наш папа,
0: мой папа нам, он нам обычно мы вообще не пили, а в пуры папа нам давал, я не знаю, там 5 миллиграмм вина, да, я пила там 5 миллиграмм, 10 миллиграмм, я не знаю сколько, ну что-то немножко. Uh -huh. Это не обязательно, я только говорю, что это принято. У нас дома не было никакой разницы, папа нам, папа там тоже никогда не пил больше этого в пуры.
1: Угу. И также, Романинхова, попросили повторить четыре закона Пурима, потому что был у человека сбой в интернете. Если конечно, можно. пожалуйста, конечно. Значит, четыре закона Пурима
0: – это мика Могиля, слушать чтение Могиля утром, вечером и утром, давать подарки бедным, двум бедным, дать такую сумму денег, на которую можно купить трапезу, также послать под, подарки, монот, это послать, послать порции. Значит, две вещи. Принято, что мы берем две вещи, на которых есть два разных благословения, которых они уже готовы к еде, и мы это шлем эти две порции, готовы к еде, кому-то, кто наш друг, значит, кто-то, кто, кто на, на, похож по статусу, как мы, женщина – женщине, мужчина – мужчине, и принято слать через кого-то. Значит, если у меня есть много соседок, может быть, я пошлю всем, но один из них я сделаю именно как будто особо по всем правилам. Значит, я знаю, что... и обычно я тогда шлю такую вещь, которую я знаю, что этот человек очень ему нравится, и я почти уверена, что он сразу это съест. Так я тогда это шлю, скажем, я прошу моего мужа, что он это послал моей подруге, значит, не я несу это ей, мой муж несет это ей и говорит, что это от меня. Это какая-то самая правильная форма, как сделать. Или вы можете придать ее там, сыну или и там знакомому, что он передал тому, кому вы хотите. Mm
1: -hmm. And... и, также,
0: и извините, последняя вещь – это трапеза. И у нас был еще такой э, обычай, халу, которую мы готовили в поем. Это у моей мамы были обычаи, какие халы надо готовить на каждый праздник. Я делаю халу, и на нее делаю косичку, и на нее делаю еще узенькую косичку, и кладу ее сверху, и она у меня подходит так вместе, я так пеку и кладу на нее мак. И, конечно, вы знаете, что мы едим узнеаман. Мне кажется, мы уже говорили какое-то объяснение. На мак это мон. И это напоминает слово гаман. И мы, принято у нас в трапезу есть какие-то зернышки в поем, потому что Эстер, когда была в доме Ахашвироша, она скрывала, что она еврейка, а ей же надо было как-то питаться, и она питалась зернышками, как бетарианка. И поэтому принято во всех обычаях, во всех общинах есть какие-то зернышки. Это может быть рис, это может быть маг. У Ашканазим принято маг, и поэтому мы делаем такой треугольной печеньки, в которых внутри маг. Но можете выбирать что-то
1: другое, если вам. Но ну, какие-то зернышки стоят, чтобы были на трапезе. Mm -hmm. И, Роман Хала, следующий вопрос. Я жила в одном городе, и недавно переехала в другой город, где надо давать подарки бедным? В каком месте вы находитесь ночью?
0: Где вы находитесь вечером, там и даете. Теоретически это не так важно. В этом году не так важно, где вы находитесь. Потому что и Иерусалиме, и всюду подарки
1: даются в тот же самый день. Mm -hmm. Желательно более в том городе, где вы находитесь, но это не обязательно. Есть традиция посылать Мишлу Ахману траву. Это не тот же уровень, то есть это другой тон или это еще в рамках. не это зависит, насколько
0: на вы похожи на него. Если это очень большая разница в статусе, тогда это просто как подарок, но это не как мишлехману. Ахману. А вам нужно только один. -то,
1: тогда найдите еще кого-то, с кем вы ощущаете еще более близки угу. Можно ли дарить подарки от семьи к семье? Если можно, то это значит зап, э, то это, что, то это значит заповеди мужу и жене. А Можете взять,
0: скажем, если одна семья дает другой семье, так можно сказать, вот это вещи от моего мужа. Мы обязаны и мужчины, и женщины. Каждый из нас, женщины, обязаны во всех четырех законах Точно так же, как мужчины. Нет разницы. Только единственная разница, что мужчины должны читать Мегилу, а мы должны слушать Мегилу. А кроме
1: этого, нет никакой разницы. И вопрос следующий. В четверг можно есть до того, как прочком Мегилу, до четвергней молитвы. Да, значит, если уже закончился пост, вы можете
0: есть, если вам тяжело, но если вы очень здоровы, у вас нет никаких проблем с здоровьем вообще, я не знаю, ли сейчас это вообще правильно говорить об этом, потому что сейчас, когда есть эта корона, если люди будут ослаблены, может быть, это опасно для здоровья, поэтому я не знаю. Но глобально, если люди совершенно здоровые, тогда обычно мы, как заканчивается пост, у нас сразу есть обязанность слушать могиля, мы слушаем могиля и потом едим. Но в, этот, в этом году я не думаю, что это так, я не знаю. Каждый должен понять, в каком он состоянии. И обычно, если женщины слушают чтение Могиля позже, чем мужчины, так они едят и потом идут слушать Могиля. Но если вы кому-то у вас нет детей, и вы совершенно в нормальном здоровье, и нет никакой опасности, никаких вирусов, так мы тогда обычно после окончания поста слушаем сразу
1: Могиля, а потом идем есть. Спасибо, следующий вопрос, я думаю, что вы на него ответили, по поводу подарков семьям, человек уточнил. Если женщина живет в том месте, где нет известных ей еврейских женщин, можно вместо этого пожертвовать деньги на подарки бедным? Да, но там нет никакой другой, никакого, никакого
0: другого еврея вокруг она живет одна, без никакого еврея вокруг, тогда что она может сделать? Это может быть, если она знает кого-то а в другом месте, она может ей, я просто только говорю как теоретически, позвонить, попросить там кого-то, какую-то ее подругу, чтобы она себе купила какие-то вещи, и она ей, чтобы это потом оплатила,
1: и чтобы это было кого-то послано от ее имени. Следующий вопрос. В какое время лучше закончить сеуду в пятницу? Желательно где-то, я думаю, два-три часа до
0: начала до захода Солнца. Но я знаю людей, которые, как я вам говорю, берут и продолжают трапезу, в саму, и заканчивается пятница, они все едят эту трапезу, и в середине трапезы прекращают, идут молиться субботнюю молитву, делают кидуш и продолжают трапезу. Но это каждый должен спросить раба, как он хочет это делать правильно. Мы в нашей семье мы делали утреннюю трапезу всегда, особенно если это в пятницу, мы делали трапезу рано утром, как завтрак, и потом весь день у нас уже был свободный. Это мой папа всегда очень старался. Так,
1: следующий вопрос тут вопрос по поводу почему Аман и царь не понимали, что не надо трогать евреев, потому царица с ними связана. Извините, что с ней связано? Царица связана с евреями. А они не знали,
0: что она еврейка? Эстерет очень скрывала. Это часть чуда того, что они не знали, что она еврейка. А говорится, что вы очень правы. Ахашвирош, он знал очень хорошо историю. И он знал, что всех, кто связываются с евреями, очень плохо заканчивают. И поэтому Ахашвирош не хотел начинать все время, хотя он их не очень любил, но он сам не хотел ничего нам делать. А когда нашелся этот аман который решил сам Агаман, это потомок Амалека, он согласен пожертвовать жизнью, только чтобы уничтожить сирийский народ. У нас есть такая притча про гамана и Ахашвироша. Было поле, было два человека, у которых было поле. У одного в поле была яма. У другого в поле был какой-то бугорок. И каждый раз, когда оба из них пахали землю, им этот, одному мешал этот бугорок, другому мешала эта яма. И вот они встретились. Только у кого бугорок говорит, ой, если у меня кто-то бы его забрал, он мне так мешает в поле. У кого есть яма, говорит, кто бы мне дал немножко земли, чтобы я закопал эту яму. И тогда они говорят, о, как хорошо, так ты мне дашь бугорок, понимаете, как От эту землю, я закопаю яму. И поэтому, когда Аман предлагает Ахашвирошу, 10 тысяч талантов серебра, Хашбарош говорит, мне не нужно. Хашбарош не любит еврея, только он не хочет ими задираться с евреями, потому что он понимает, что кто задирается с еврейским народом, плохо заканчивает. А Аман согласен заплатить эту сумму. Я имею в виду, согласен пожертвовать собой для того, чтобы что-то сделать еврейскому народу. Это вот особость Амана и его
1: суть, это суть Амалика. Что делать тем, кому нельзя поститься, например, диабетику? Конечно. Первое
0: дело, вы должны спросить Рава, если вам нельзя, ни в коем случае. И тогда вы можете только... А единственная разница, это, что вы вот эту вставку в молитву о посте, вы просто ее не говорите. А все остальное вы можете говорить и молиться, конечно, и сказать 22 й псалом. Это очень принято говорить его. И у нас есть правило, что в течение года, когда кто-то у нас что-то просит, просит деньги, мы должны проверить, положены ему это деньги, он по-настоящему нуждающий или нет. В Пурим считается, когда пушит ядлот нимлю, в Пурим каждый только протягивает руку, мы ему даем подарок бедным, мы, конечно, даем двум бедным, которым именно проверены, но кроме этого мы раздаем еще какие-то суммы денег в Пурим для всех, кто просит у нас деньги. И не мы не проверяем, он по-настоящему бедный или нет, мы проверяем в поле меньше, чем любой другой день. Только я подчеркиваю, вот эти то, что мы даем двум бедным, мы должны найти именно двух по-настоящему бедных. Но так как это унизительно сказать, вы, вы знаете, вы бедный, поэтому вам даем, надо проверить, как это сделать правильно. Мне кажется, мой брат Рабенцион, он это в какой-то мере как-то делает правильно. Или надо узнать, кто это раздает в такой форме, что это будет правильно по закону и не ему никого не унизит. Но в Пурим у нас, так как говорится, что каждый, кто протягивает руку, мы ему даем, мы говорим Всевышний. Это же день, когда все, кто протягивает руку, ему дают. Мы тоже протягиваем руку. Пожалуйста, дай нам. И это день, который очень... Поэтому у нас дома очень папа старался, что мы не были слишком заняты по пухофеической стороной, а у нас было время немножко помолиться, как-то почувствовать святость и суть этого дня. И Пурим считается величайший день. Поэтому у нас такая в нем суматоха, что в какой-то мере скрыть его величие. И поэтому, если вы не можете поститься, молитесь в этот день. Вы можете получить в него все, что вы хотите. Мы любой день можем получить, но в пулем считается еще легче.
1: Пожалуйста. Да, следующий вопрос. Рабанитхава, подскажите, пожалуйста, мы с мужем на Пурем в разных странах находимся. Можно мне самой прочитать могила? Да. Женщина тоже обязана читать могила.
0: Если вы можете послушать в синагоге, да, но сейчас, если это опасно,
1: читайте сами. Следующий вопрос. Мотаноту можно давать родственникам? Да, конечно. Извините, что я быстро просто хочу максимально... Конечно, конечно, восприятия. пожалуйста, наоборот. Okay, okay. следующий тоже... вопрос насчет Эстер. Они же знали, что она жила у Мардыхая. Это вопрос. Нет, они не знали. У нас есть предание, что Мурдыхай сделал так, чтобы они не знали, что она
0: связана с ним. Угу. Можно ли могилу читать в шаббат? Можно. Только это неправильный не день читать ее. Это не а будет это,
1: как заповедь.
0: Это не как заповедь. Угу. Исправ... Но читать ее можно, но это не, 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 не проявление, это не исполнение закона.
1: Угу. Следующий вопрос. Женщины всегда играли важную роль в истории евреев. Может и теперь женщины могут приблизить приход Мошехи, как-то посодействовать особенно, что-то сделать? Конечно. У нас есть
0: предание, что еврейский народ был, вышел из Египта за счет женщин. Сейчас мы видим в Могилат Эстер. Эстер приводит, как будто она, из, она из главная героиня спасения еврейского народа. И говорится, что точно так же, как мы вышли из Египта за счет праведных женщин, в нашем изгнании. Мы видим тоже за счет праведных женщин. Значит, это не что могут ли они, они явно будут те, из-за которых мы выйдем из нашего исхода. Mm -hmm.
1: Это uh, не вопрос, uh, это, uh, это, это подчеркивается. И тут есть у нас да, два похожих вопроса а, насчет могилы Тистер, что можно ли читать могилу на иврите и зачитается ли, если будет читать на русском. Лучше mm -hmm. спросите Рава.
0: Но я думаю, что да. Одну минуту я спрошу.
1: Нет,
0: желательно читать Магестер только на иврите. Я сказала до этого, что можно на русском. Нет. Только читать его на иврите. То, что я делаю, когда я была маленькой, даже если вы не понимаете, читайте только на иврите. Когда я была маленькой, я не понимала иврит. Очень плохо понимала иврит. То, что я делала, это у меня была Магилат Стерс с русским переводом. Я следила на иврите, а рус... глазами пробегала на русском. Я же на русском читаю очень быстро, относительно того, как я читала иврит. Конечно, тогда желательно читать на иврите очень медленно, и тогда вы можете также параллельно просматривать перевод на, русский, на русском языке. Алло, извините, я только до этого сказала, что можно читать на русском.
1: Нет, читать Могилю только на иврите. Извините, я сказала ошибку. Mm -hmm. Я извиняюсь, если я не успею зачитать все вопросы. У нас есть еще несколько. Один из вопросов – это Хорошо. что делать женщине, если она не зарабатывает, как ей выполнить заповедь «Мотанут левью
0: Да, это проповедь. А она тоже должна давать «Мотанут левью Сколько она может, скажем… Значит, смотрите, сколько сейчас, самый минимум, мне кажется… Лучше спросить, конечно, Равшуба, что на это ответит, сколько она должна все-таки постараться
1: дать для бедных. Угу.
0: Лучше, нет...
1: Мне кажется, лучше спросить Равшуба. Хорошо. А, Еще также вопрос. Написано, что нужно читать Магеллад истер с клава. Да. Но это нет, если у вас есть склав.
0: Если нет, можно читать э, также не из клав. Конечно, это желательно.
1: Когда правильно говорить вставку Аля Ниссин для неживущих в Иерусалиме? В пятницу. Аравит или Шахарит? И в Арбит, и в Шахарит, и в Минха. Три раза. Окей, спасибо большое. Так, Амазон. В чате нет, мы успели все вопросы. Вот, и у нас... Только одну минуту, я только хочу показать, как пишется у нас первая
0: буква Пуим. Видите, это у меня «пэй», я просто показываю, видите, какая, как это правильно пишется, видите, видите какая-то красивая, у нас есть черная буква «пэй», а в середине есть белая буква «бэйт». Видите, как «пурым», первая его буква, он имеет два уровня, есть то, что открыто, это черно, есть то, что скрыто в него, это белого цвета. И это так, «пурым», надо раскрыть то, что скрыто внутри.